0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Ich hab Körper. Wie, du hast Körper. <lacht> es, wir nehmen schon auf. Also. Vorsicht, was du sagst. Haben wir im Teaser eigentlich äh, frohes neues Jahr gesagt?
0: Frohes neues Jahr.
1: Ich, ich glaube, wir haben es vergessen. Ja, aber Jetzt es mal. ist ja
0: schon so altes Jahr.
1: Aber es ist ja die erste Sendung in 2021. Also frohes neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vieles wird hoffentlich anders in diesem Jahr. Manche Dinge bleiben, wie sie sind. Zum Beispiel der Pferde-Podcast. unser Orchestermusiker, ist natürlich auch wieder dabei mit der Hymne. Und los geht's. Wir sind bei Folge 98 mittlerweile schon.
0: Wow, 100 die, kommt näher. Ja,
1: die 100 kommt <lacht> näher. Und wir starten frisch ins neue Jahr. Jenny, worüber reden wir zuerst? Ähm, über den kometenhaften Aufstieg von unserem Haflinger ACDC am Social-Media-Himmel, das erste Influencer-Pferd auf diesem Planeten oder über den kometenhaften sportlichen Aufstieg, der quasi schon vorgezeichnet ist. Ich würde sagen, da er Social Media-mäßig schon weiter ist, kann man sagen, ist schon wieder typisch, hat noch nichts geschafft, aber ist schon hier hält bei Instagram und hast du nicht gesehen. Du
0: meinst, er ist ein Teenager-Influencer?
1: Genau, und, jetzt, und er muss aber eigentlich erstmal liefern, also wir machen das, das, das Geilste zum Schluss, das mit dem Influencing und wir sprechen erstmal über die... Sportliche Karriere von ACDC, wir sind ja ein ernstzunehmender Pferde-Podcast und äh, du erklärst uns mal, was du auf den Weg gebracht hast äh, in der Winterpause, darum geht es ja auch so ein bisschen, bring uns doch mal, Achtung, sie muss niesen, <lacht> Husten, ach du Scheiße, ich habe Angst, bring uns doch mal auf den neuesten Stand, was bisher geschah, das ist wie bei so einer Netflix-Serie, weißt du, was bisher geschah. Intro
0: überspringen, bitte. <lacht>
1: Intro überspringen, nix, jetzt zu, komm, hau rein.
0: Ich bin ja in dieser Gruppe, ähm, die deutsche Mannschaft, Haflinger Europameisterschaft und da wurde natürlich im Dezember fleißig gepostet, äh, das Europa-Championat 2021 steht vor der Tür, man kann sich jetzt bewerben in Stadel-Plaura, in Österreich wird es stattfinden und ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Bewerbe ich mich, bewerbe ich mich nicht. Qualifiziert haben wir uns, also das Jungpferd braucht drei Platzierungen, die hat er. Und dann dachte ich so, ach komm, wir bewerben uns, der ist so gut und wir haben auch Chancen, da vorne dabei zu sein in den Jungpferdeprüfungen. Und ja, jetzt habe ich die Bewerbung abgeschickt, jetzt müssen wir warten, ob die FN uns nominiert.
1: Ob es geht natürlich, das muss man, aber gut, Ob's das gilt geht. ja für alles ne? genau, mit äh, Corona ja. und so, ja
0: weil über Teams kann man das nicht machen. Man,
1: <lacht> genau, die digitale schon, Europameisterschaft. Genau, obwohl, ja, Video rein. hinschicken und gucken. Ja, du mal, Ich kenne ja deine Meinung zu diesen äh, zu, zu diesen Online-Geschichten, haben wir ja auch schon drüber diskutiert. Jetzt gibt es ja bei allen Entscheidungen, die man so trifft, in der Regel so das Engelchen auf der Schulter und das Teufelchen, das spricht dafür, das spricht dagegen. Was waren denn so die ähm, Argumente? Weil, ich habe sie ja nun miterlebt, so eine Sofortentscheidung, ein, ein No-Brainer, wie man neudeutsch sagt, war es ja nicht. Du hast nicht sofort gesagt, ja klar mache ich.
0: Ja, also man darf nicht vergessen, für so ein junges Pferd ist das viel Stress, also das ist eine lange Fahrt. Das ist eine lange Zeit. Also, man reist da schon zwei Tage, ja, zwei bis drei Tage vorher an. Da gibt es einen Wettcheck. Das ist wie bei den Großen. Also, es ist nicht so, man fährt dahin, ist eine Mickey-Maus-Veranstaltung und fährt wieder nach Hause.
1: Wettcheck, das ist, ein geiles, das ist ein geiler Begriff, sag mal, Wettcheck.
0: Das kann natürlich auch passieren. Also, in Mailand war es so, ähm, die reisen an, 14 Stunden Fahrt mit dem Pferd und die fallen durch den Wettcheck. Und das Problem ist, du darfst nicht nach Hause. Du musst warten, bis alles vorbei ist.
1: Weiß jeder, was der Wettcheck ist?
0: Naja, die Tierarztkontrolle. Ist das Pferd fit für die Prüfung?
1: Also der ja. Veterinärcheck.
0: Okay, ja, Entschuldigung. <lacht> ja, und es war schon auch so der Gedanke, das ist viel Stress für so ein junges Pferd. Also tue ich dem AC das an oder nicht? Ähm, der AC ist allerdings sehr viel nervenstärker als Nixon, das damals war. Mit Nixon war ich ja in Mailand 2015. Der hat sich als junges Pferd auch qualifiziert, als Vierjähriger mit drei Platzierungen. Und dann haben die Züchter gesagt, hey du kannst auf die Europameisterschaft, bewerb dich doch mal, wenn sie dich nominieren und dann kannst du da hinfahren. Und das war natürlich damals schon was ganz Großes. Echt so, innerhalb von zwei Wochen hat Nixon sich qualifiziert. Er hat einen Sieg, zwei Platzierungen in Jungpferdeprüfungen hintereinander gehabt. Und ähm, da sind wir nach Mailand gefahren und ich erinnere mich noch, dass Nixon sehr viel Stress hatte damit. Der war echt durch und der ist auch durchgedreht in diesem Stallzelt. Das war... Nicht so schön und das habe ich schon noch im Kopf. Tue ich dem Pferd das an oder nicht? Das ist eine super tolle Veranstaltung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir waren auch recht erfolgreich. Also wir waren nicht ganz am Ende. Und es war ein tolles Erlebnis, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite steht immer so, was tue ich diesem Pony an?
1: Du hast jetzt gerade selber angeschnitten, ohne dass ich konkret danach gefragt habe. Aber ich hätte natürlich danach gefragt, diese Veranstaltung als solche ähm ich weiß ja, dass dir das unheimlich viel Spaß gemacht hat. Was war denn so der Reiz äh, und, und was hat besonders viel Spaß gemacht, wo du sagst, das ist, weil du startest ja auf vielen Turnieren, aber das ist dir wirklich haften geblieben und das also auch Jahre danach hat man das alles noch total präsent. Was hat's ausgemacht?
0: Ja, man startet ja auch als Mannschaft, also als deutsche Mannschaft startet man und das ist auch so ein bisschen wie Klein-Olympia. Also es gibt eine... Eine Eröffnungsveranstaltung, wo alle Nationen einmarschieren, die Nationalhymne wird gespielt. Das ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn man da steht, als deutsche Mannschaft vereint und dann wird die Nationalhymne getrillert, <lacht> ist schon eine coole Sache. Und auch so, also diese ganzen unterschiedlichen Nationen, es sind ganz, ganz viele Menschen, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer das damals waren, aber es waren, glaube ich, acht, zehn Nationen, ich weiß es gar nicht mehr genau, es so waren viele, ziemlich viele,
1: ja. Ja, kann ja sein. also
0: am stärksten vertreten waren die Italiener. Die sind auch die geilsten.
1: Als Gastgeber Österreich. Genau, war die, Schweiz, dabei. die Schweiz, die Niederlande,
0: Dänemark, äh, Frankreich.
1: Skandinavier waren glaube ich auch noch mit dabei, Schweden ja, Schweden oder so, waren ja.
0: dabei, genau. Ja, ja also stimmt schon. Ja, du hast recht. Das so, kann so schon acht so. acht bis zehn Nationen ja. waren es äh, 2015 in Mailand. Das war ein super, super tolles Erlebnis, das bleibt in Erinnerung und es bleibt natürlich auch in Erinnerung, wie viel Stress Nixon hatte, also der war am dritten Tag abends im Stallzelt so durch, dass er wirklich am Rad gedreht hat, der war so außer sich, dass ich mich nicht mehr in die Box getraut habe und eine Schweizer Kollegin hat ihn dann rausgeholt aus der Stallzeltbox, weil er hätte alles abgeräumt. Wir haben ihn dann verfrachtet in eine, in eine Fensterbox mit einem Nachbarn, den er sehen konnte. In der
1: neutralen Schweiz. In also der <lacht> neutralen
0: Schweiz, genau. Vielen Dank heute noch an die Schweizer, die waren großartig. Aber das ist schon hängen geblieben. Der hat auch auf der Fahrt im Hänger randaliert. Wir hatten einen Haftpflichtschaden. Aber ähm, AC ist viel nervenstärker und sie hat auch schon so ein bisschen was erlebt, der war auf schauen der kennt diese große Atmosphäre und der ist ja auch so ein, so ein kleines bisschen ein Poser, wenn Publikum da ist, der ist dann wächst er über sich hinaus, da ist er ganz der Papa und ich hoffe, dass der das besser wegsteckt.
1: Stimmt, bei seiner Körung war das ja auch so. Ne? Genau. Auch eine Olympiaanlage, München-Rieben.
0: Sehr viele Zuschauer. Viele
1: Zuschauer ja. und er war da ganz, ganz cool. Also man kann sich das gut vorstellen, dass er das gut verkraftet, die Fahrt ist auch nicht ganz so lang, von hier aus muss man auch dazu sagen. Genau, und
0: wir würden auch übernachten, also wir würden zweimal vier Stunden fahren, das ist ein bisschen stressfreier und nicht alles in einem durch und ähm, man kann das auch ganz gut planen und Österreich ist auch leichter zu fahren als Mailand.
1: Mhm. Also das sind so Learnings auch vom ersten Mal, wo man sagt, okay, manche Dinge kann man auch besser machen, was man auch dazu sagen muss, also ich meine, gut, Pferdeleute sind ja immer Ne? Also, ist, oder andersrum formuliert, sie müssten Geld haben, haben aber keins. Der Spaß ist nicht ganz billig. Also jetzt mal nicht nur, das natürlich Fahrt und Sprit und sowas alles, aber auch, also was da so an Nenngeldern oder Startgeldern aufgerufen wird. Huiuiui, ja. Europameisterschaft halt. <lacht>
0: Eigentlich bräuchte man einen Sponsor, aber ja, also das kostet schon viel Geld, also das Startgeld alleine, für einen Startplatz bezahlt man 350 Euro, das ist schon sportlich. Ansage. Also, ja. ja. Und da kommt noch Stallzelt hinzu, man muss ja selber übernachten, Futter, die ganzen Nenngelder, man braucht einen Amtstierarzt, man muss verschiedene Tests machen, bevor das Pony überhaupt einreisen darf, also das ist schon nicht so ganz ohne, da hängt viel Organisation dran und ähm, das hört sich so leicht an, oh wir fahren auf die Europameisterschaft, aber man muss viel im Vorfeld äh, organisieren und ja.
1: Und auch ein paar Euro investieren. Du hast es jetzt angestoßen, du hast dich beworben und ähm, der, also jetzt geht es so weiter, dass die FN sagen muss, ähm, ja wir trauen denen, also wir, wir nominieren die.
0: Genau, also die gucken auch auf die bisherigen Erfolge des Reiters und äh, gucken, hat das Pony die Qualifizierung, das hat es. Und die gucken natürlich auch, wer bewirbt sich, wenn sich jetzt, keine Ahnung, 300 Jungpferde bewerben, dann werden die Besten ausgesucht. Also, das hm, ja. ist so.
1: also auch nach sportlichen Kriterien. Und dein Kalkül ist ja auch so ein bisschen, kann man ja auch sagen, dass du vielleicht gute Karten hast, weil du schon mal bei so einem Turnier dieser Größenordnung oder bei der gleichen Veranstaltung in Mailand eben gestartet bist, ihr jetzt nicht, äh, also außer Stallzelt kaputt gemacht, okay, das steht <lacht> auf der Minusseite, aber sportlich habt ihr ja ähm, jetzt nicht komplett versagt, sondern das war das war schon äh, aller Ehren wert, ohne gewonnen zu haben, aber trotzdem, es war schon cool und deshalb hast du da vielleicht tatsächlich ja, die ja. Möglichkeit, zum <lacht> Zug zu kommen. Ne? Ich
0: habe ja auch viele Erfolge mit Nixon erritten, die zählen ja auch. Na, Und stimmt. deswegen denke ich, ich hoffe mal, dass sie uns nominieren.
1: Dann von den Höhen möglicher Europameisterschaften, möglicher Titel in die Niederungen des Trainingsalltags, nein, das klingt so blöd, äh, ins Alltagsgeschäft, die Winterpause. Es gibt ja noch einen zweiten im Bunde, den Klecks, das Warmblut, wollen wir nicht vergessen, der Neuzugang, der benjamin wie waren jetzt die zwei, drei Wochen über Weihnachten im heimischen Stall? Ich, es war nichts Besonderes, oder? Das kann man, glaube ich, so sagen. Es war alles ein bisschen ruhiger, und äh, weil halt auch Weihnachten war und so.
0: Ja, es war ein bisschen ruhiger. Ich war ein bisschen faul. Ich habe so ein bisschen runtergefahren, das Training und ähm ja, wir haben einfach so ein bisschen vor uns hingetüttelt, nenne ich es mal. Also ich bin, so, ich bin die Ponys natürlich auch geritten, habe aber viel auch so ein bisschen Ponyquatsch gemacht in der Halle, Ball gespielt, sie mal springen lassen und bin nicht ganz so viel geritten, also so zweimal in der Woche. Dann habe ich sie impfen lassen, dann haben sie sowieso immer zwei Tage Pause ja. und ja, es war alles so ein bisschen Lockdown, auch bei den Ponys.
1: Cool down, fahrt mal runter. Genau, und jetzt geht's. Jetzt Ch chillt mal die Base.
0: Ja. Jetzt geht's so langsam wieder los und ja, frisch, fröhlich ins neue Jahr.
1: So sieht's aus. Beim Pferdepodcast hat sich ein bisschen was getan in der Gestalt, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, wer da wen angehauen hat, aber wir haben jedenfalls zueinander gefunden, eine neue Expertin. Und wir freuen uns ja wirklich total, dass sie in der ersten Folge des neuen Jahres bei uns aufschlägt. Wir haben auch vereinbart, dass sie häufiger mal bei uns zu Gast sein wird. Und zwar eine Expertin für Pferdegesundheit, Sandra Löckener aus Bayern. Und sie wird über ihr Fachgebiet sprechen bei uns. Pferdegesundheit, das ist das Stichwort. Und wir sparen uns jetzt mal die lange Vorrede, sondern steigen direkt ein ins erste Gespräch und sagen Hallo, herzlich willkommen und wir freuen uns wirklich sehr, 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 dass du bei uns bist, Sandra Löckener.
2: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sandra, du wirst ja bei uns demnächst hoffentlich ein bisschen häufiger und regelmäßiger auftauchen, und deshalb wäre es ganz cool, wenn wir vielleicht jetzt bei deiner Premiere erstmal den Hörerinnen und Hörern sagen, was du eigentlich genau machst. Wenn man sich die Internetadresse von deiner Homepage anschaut, dann ist, glaube ich, schon mal ziemlich viel gesagt vom kranken zum gesunden Pferd.de. Also du bist Fachfrau für Pferdegesundheit. Erzähl doch mal, was kannst du und was kannst du möglicherweise auch nicht. Was ist so das, was du tust?
2: Das erzähle ich sehr gerne. Also ich bin Veterinärbiologin. Das bedeutet grundsätzlich, ich interessiere mich brennend dafür, wie ein Organismus funktioniert. Im Speziellen, wie der Organismus eines Pferdes funktioniert. Zum einen interessiert mich natürlich, wie funktioniert ein gesundes Pferd. Aber mich interessiert fast noch mehr, was läuft eigentlich ab, wenn ein Pferd eine bestimmte Erkrankung hat. Mhm. Und ähm, ich habe da zwei Jahre in einer Tierklinik äh, gearbeitet. Da konnte ich dann mal so ein bisschen in den tiermedizinischen Bereich reinschnuppern. Bin auch nach wie vor in der Forschung noch äh, im tiermedizinischen Bereich unterwegs. Und arbeite auch aber seit über 20 Jahren jetzt sozusagen direkt mit Pferden, mit Patienten. Und habe einen eigenen... Therapiestall, in dem Pferde dann eben kommen können und therapiert werden können. Und äh, das ist eben meine Vorstellung, dass die Pferde dann vom Kranken zum gesunden Pferd, dass ich den Weg begleiten kann.
1: Okay, ich glaube, das muss man klar machen. Die Grenze, die es so ein bisschen gibt, du bist keine Tierärztin. Ne? Also auf den Tierarzt kann man wahrscheinlich in vielen Fällen auch nicht verzichten. Aber du kommst sowohl vorher als auch nachher ins Spiel.
2: Das ist richtig. Also der Tierarzt ist unbedingt nötig. Den kann ich nicht ersetzen. Ich arbeite mit diversen Tierärzten ganz eng zusammen. Das heißt, meine Therapie kommt üblicherweise entweder begleitend zu der tiermedizinischen Therapie ins Spiel oder eben anschließend an eine medikamentöse Therapie. Das ähm, entscheidet dann oft der Tierarzt oder wir entscheiden das in Kombination oder inzwischen habe ich einfach da auch schon Erfahrungswerte mit Tierärzten zusammen, äh, was da besonders gut funktioniert.
1: Also es gibt da jetzt, wenn ich das richtig verstehe, auch kein Konkurrenzdenken von Seiten der Tierärzte, sondern die wissen sehr wohl zu schätzen, was du begleitend oder auch im Anschluss an eine medizinische Behandlung noch mit den Pferden machst.
2: Genau richtig. Letztendlich möchte ein Tierarzt ja das Gleiche, das ich auch möchte, dass das Pferd im Endeffekt gesund ist. Und ein Tierarzt... Ähm, kann nun mal einfach bestimmte Maßnahmen, die ich bei mir im Therapiestall herstellen kann, die kann der Tierarzt für den Patienten nicht herstellen. Das heißt, ein Tierarzt ähm, kann entweder den Patienten vor Ort betreuen in seinem Heimatstall oder man kann als Pferdebesitzer in eine Tierklinik fahren mit seinem Pferd. Und bei mir ist es eben so, dass ich alle Bedingungen genau auf die Therapie eines Pferdes einstellen kann. Das heißt, da kann das Pferd eben längere Zeit äh, zur Rekonvaleszenz kommen und ähm, kann wirklich dann die Erkrankung richtig ausheilen.
1: Nun gibt es ja ganz viele verschiedene Arten, auf die man ein Pferd noch therapieren kann. Ähm, viele Behandlungsmethoden. Ich denke nur an Akupunktur. Ich hatte kürzlich ein Interview geführt mit einer Frau, die ein Pferdeschwimmbad betreibt. Also die Liste dessen, was man da machen kann, ist sehr lang. Was bietest du denn alles an von deiner Angebotspalette her?
2: Ein sehr großer Bereich meiner Therapiemaßnahmen findet eigentlich im Trainingsbereich statt. Mhm. Das heißt, angefangen von einer speziellen Bewegungstherapie, zum Beispiel nach Verletzungen, nach Operationen, aber auch mit bestimmten Erkrankungen, die einfach zu Einschränkungen im Organismus oder im Bewegungsapparat führen. Ähm, diese Pferde werden dann mit Bewegungstherapie unterstützt und das Ganze geht dann meistens über in ein äh, Fitnesstraining, in ein Aufbautraining, dass einfach der ganze Organismus des Pferdes möglichst wieder widerstandsfähig und wieder leistungsfähig sein kann. Das macht auf jeden Fall einen sehr großen Anteil an eigentlich fast allen Grunderkrankungen aus, ähm, hm. dieser hm. Trainingsbereich. Unterstützend gibt es auf jeden Fall physiotherapeutische Maßnahmen, es gibt äh, Massageanwendungen, es gibt Magnetfeldtherapie bei uns am Hof. Genau, und das Ganze zusätzlich zu den tierärztlichen Behandlungen.
1: Ja, also schon eine ganze Menge. Machst du das ganz alleine oder hast du ein Team? Also das äh, ist sehr viel. Das heißt, du bist auch, denke ich, sehr vielseitig ausgebildet ne? und hast viele Zusatzausbildungen und sowas gemacht.
2: Richtig. Ich habe zum Beispiel auch eine Ausbildung als Ernährungsberater das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn was bei mir am Hof noch stattfindet, ist einfach, dass die Haltung auf die Erkrankung des Pferdes optimiert wird. Das ist eben genau der Punkt, der teilweise in den Heimatstellen der Pferdebesitzer, der da nicht stattfinden kann. Ähm, da ist man einfach an manche Bedingungen gebunden und äh, manche Umstellungen sind aber absolut notwendig, dass das Pferd wirklich vollständig genesen kann. Mhm. Und bei uns ist eben alles so eingerichtet, dass wir wirklich auf jedes Pferd ganz speziell eingehen können, dass wir alles für jedes Pferd, genau so einrichten können, dass das Pferd ideal betreut ist. Und das heißt, ich arbeite da im Team. Ich bin bei uns der hauptsächliche Therapeut am Hof. Aber was zum Beispiel ganz wichtig ist, ich habe ein Team von sogenannten Stallfeen, die tatsächlich dazu da sind, dass sie einfach den Pferden mehr oder weniger jeden Wunsch von den Augen ablesen. Und die sind dazu da, ganz individuell für jedes Pferd beschließen wir die richtige Fütterung, das richtige Einstreu. Wir gucken, dass jedes Pferd genau richtig zum Schlafen kommt, dass, dass die sich einfach komplett erholen können.
1: Okay. Also Pferde kommen wie zu so einer Art Kur zu dir, also es ist wie so eine Art Kuraufenthalt. Und die kommen auch nicht nur tageweise, sondern sie werden dann tatsächlich für einen möglicherweise längeren Zeitraum bei euch auf dem Hof betreut. Es ist zumindest möglich, dass man das so macht.
2: Genau, richtig. Das ist üblich, dass die Pferde für einen gewissen Zeitraum hierher kommen, dass die hier gesund werden, dass die so stabilisiert werden, dass sie dann häufig auch wieder in ihren Heimatstall zurückziehen. Äh, die wohnen ja manchmal auch weiter weg und kommen dann tatsächlich nur hier für die Genesungsphase hierher und dann ähm, ziehen die auch wieder nach Hause.
1: Es mhm. gibt auch Pferde, die mhm. kann
2: ich komplett in ihrem Heimatstall betreuen. Das hängt dann eben immer davon ab, ob, das, ob die Therapie dort vor Ort möglich ist. Also ob wir die ganzen Bedingungen dort so für das Pferd einrichten können, dass das auch dort möglich ist. Also dann betreue ich eben auch viele Patienten vor Ort. Das gibt es auch. Und wenn das eben nicht möglich ist oder wenn das vielleicht auch nötig ist, dass ich sehr viel Zeit mit dem Pferd verbringe. Es gibt Pferde, die wirklich als absolute Notfälle zu mir kommen. Und da ist das ganz wichtig, dass ich im Zweifelsfall auch schnell reagieren kann oder ähm, frühzeitig bestimmte Symptome erkenne und ähm, was umstellen kann an der Therapie. Und solche Patienten kommen dann eben üblicherweise zu mir.
1: Okay, sag vielleicht nochmal so von deinem Radius her, wenn wir darüber sprechen, Pferde können zu dir kommen. Ich habe vorhin schon gesagt, du bist in Bayern ansässig, damit man so ein bisschen eingrenzen kann, für wen das so in Frage kommt. Kommen die Leute aus ganz Deutschland zu dir oder hast du so einen gewissen Einzugsradius? Wie ist das geregelt bei euch?
2: Ja, letztendlich kommen die Pferde aus ganz Deutschland zu mir. Ich habe auch wow. Pferde im Ausland, die ich betreue. Also wirklich, ich habe schon Pferde, die kamen von der Nordsee hierher. Also ich würde mal sagen, das ist eigentlich die weiteste Entfernung.
1: Mhm. Deshalb
2: der Radius ist tatsächlich Tendenz, der wird immer größer.
1: Immer größer. Und du bist auch viel unterwegs, wenn du sagst, manchmal betreust du auch Pferde vor Ort in deren Heimatstellen wiederum.
2: Genau, ich bin viel unterwegs. Ich kann natürlich, wenn ein Pferd jetzt äh, recht weit entfernt wohnt, dann kann ich da nicht längere Zeit vor Ort sein. Dann kann ich das vielleicht machen, dass ich dorthin hinkomme. Ähm, vielleicht gibt es sogar mehrere Pferde am Stall, die Betreuung brauchen, dass man sich da zusammentun kann und ähm, kann das vielleicht vor Ort einrichten oder ich kann auch mal hinkommen ähm, zu einem Zwischencheck. Aber dort kann ich natürlich dann nicht längere Zeit bleiben, weil mich ja meine Pferde hier vor Ort meine Patienten auch brauchen. Das heißt, was ich jetzt auch immer mehr mache, ist, dass ich ähm, Patienten, die weiter entfernt wohnen, dann viel auch online betreue. Ich habe jetzt angefangen, Online-Kurse, Online-Ausbildungen ähm, auch zur Verfügung zu stellen für die Pferdebesitzer dass ich einfach immer mehr Pferdebesitzer auch erreichen kann in ihrem Heimatstall. Also dass es eben nicht unbedingt nötig ist, mit dem Pferd immer zu mir zu kommen. Das ist natürlich meistens gut zu wissen für die Pferdebesitzer, dass es diese Option gibt. Und ja. manche sind dann oft auch einfach irgendwann an dem Punkt, wo sie sagen, ich bringe jetzt einfach mein Pferd zu dir und dann ist Ruhe. Mhm. Ähm, mhm. Aber es ist schon der Sinn auch von diesen online kurs die ich anbiete, dass die Pferdebesitzer ähm, selber viel lernen über ihr Pferd, dass die selber selbst viel machen können, also vielleicht schon selbst einen Teil der Therapie durchführen können und ähm, von mir dann praktisch gecoacht werden in der Behandlung und in der Betreuung ihres Pferdes.
1: Ja, wir verlinken natürlich alle Kontakte zu dir und zu deiner Seite, dann auch bei uns auf der, auf der Pferde-Podcast-Seite, ist ja gar keine Frage und wir wollen aber natürlich auch bei uns im Podcast ein bisschen was davon haben, in Anführungszeichen. Wir haben ja vereinbart, dass wir so den ein oder anderen exemplarischen Fall auch mal besprechen. Und wir wollen das so kontinuierlich machen. Grundsätzlich gefragt, ist es möglich, dass wenn Hörerinnen und Hörer kranke Pferde oder angeschlagene Pferde in ihren Stellen zu Hause haben, dass sie uns Ihren Fall sozusagen schildern und wir schauen dann mal, ob du was dazu sagen kannst?
2: Ja, das ist absolut möglich. Ich betreue auch einige Kunden am Telefon und das funktioniert für gewöhnlich sehr gut. Die können also die Pferdebesitzer kennen ihre Pferde für gewöhnlich gut oder haben teilweise dann auch Befunde vom Tierarzt und ähm, können mir eigentlich sehr gut schildern und berichten, wo so die Problematiken liegen. Und gerade im Gespräch kann ich dann noch äh, detaillierte Fragen stellen und dann äh, kann man da vieles ähm, eigentlich schon machen.
1: Dann kommt man schon ein bisschen weiter sozusagen. Wir haben jetzt für die erste Folge, für das erste Gespräch, das wir ja heute aufzeichnen, waren wir so frei, mal eine gute Bekannte, eine Freundin, die auch unsere Hörerinnen und Hörer schon kennen, mal ähm, um um einen Fall gebeten, den zu schildern. Das ist die Nadine Hofer, die betreibt eine Reitschule hier in der, bei, bei uns in der Nähe im Schwarzwald und hat quasi ein privates Pferd, das ist also kein Schulpferd, der Bandi. War eigentlich mal gedacht, dass er im Turniersport, im, im Springsport eingesetzt wird. Und äh, Sandra, ich habe dir das ja geschickt, die Liste der gesundheitlichen Baustellen, die Bandi so bewegen und belasten, ist also wirklich extrem lang. Es ist fast zu lang, um das hier alles vorzulesen. Ich habe mir die, ähm, den, den Zettel mal so nebendran gelegt. Also ich sage nur mal so ein paar Stichpunkte wiederkehrende Leistungseinbrüche. Dann ist gecheckt worden bei ihm Herz, Lunge, Rücken, Beine, alles ohne Befund. Er hat ein Magengeschwür behandelt bekommen. Er ist zwischenzeitlich extrem abgemagert. Das Blutbild war in Ordnung. Trotzdem hat er eine Leberkur gemacht. Schlechte Zähne hat der Bandi. Also die Liste ließe sich jetzt noch fortsetzen. In der Klinik war er auch häufiger. Wenn du das so liest, Würdest du jetzt sagen, Bundy ist ein dramatischer Einzelfall und eine ganz arme Socke und Sonderfall oder kommt dir sowas häufiger unter, dass sozusagen, wenn ein Pferd irgendwelche Beschwerden hat, dass dann manchmal auch noch weitere andere Geschichten dazukommen in so einer Krankheitsgeschichte von so einem Pferd und was sagst du generell zu dem Fall?
2: Also zunächst mal ist es, kommt es schon häufig vor, dass wenn eine Erkrankung vorliegt, ähm, das möglicherweise auch weitere Erkrankungen mit sich bringt. Also wenn der Organismus an einem Punkt angegriffen ist und äh, stark gefordert ist, dann ist er oft nicht so widerstandsfähig gegen andere Erkrankungen. Und von daher kommt das schon häufig vor, dass da nicht nur eine Erkrankung vorliegt beim Pferd. Hm. Was... Hm. Ähm, Ansonsten auch noch der Fall sein kann, Symptome können immer entweder sehr spezifisch auftreten, also das ist einem natürlich als Diagnostiker immer das Liebste, dass man einfach genau sieht, wo es hängt sozusagen und genau ja. weiß, ah, an der Stelle muss ich therapieren und auch diagnostisch ansetzen. Es gibt aber auch einfach unspezifische Symptome, das heißt, das sind vielleicht Symptome, die im ersten Moment gar nicht auf die eigentlich ursächliche Erkrankung hindeuten und das heißt, das okay. könnte ich mir jetzt äh, bei dem Bandy beides ein bisschen vorstellen. Also es könnte sein, dass da einfach an irgendeinem Punkt äh, das angefangen hat, dass seine Gesundheit nicht mehr ganz intakt war. Und das hat dann einfach andere Probleme mit sich gebracht. Es könnte aber auch eben sein, dass manche Symptome tatsächlich auf, also dass verschiedene Symptome auf die gleiche Grunderkrankung hindeuten. Das könnte hier beides der Fall sein.
1: Mhm. Obwohl die Symptome so unterschiedlich sind, sagst du, ne? weil ich sag jetzt mal, okay, die, die Zähne und die Gewichtszunahme und Abnahme, das passt so ein bisschen zusammen. Andere Beschwerden, da würde man nicht so auf den ersten Blick drauf kommen, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat. Trotzdem kann es sein, sagst du.
2: Genau, das ist der Punkt. Also es gibt ein paar ganz offensichtliche Symptome, ähm, die könnten... Also zum Beispiel ist ja bei ihm diagnostiziert worden, bei dem Bundy, dass er ein Magengeschwür hat.
1: Mhm. Mhm. Jetzt
2: ist es so, dass manche Sachen dann relativ logisch sind. Also man kann sich ziemlich schnell, kommt man finde ich auf die Idee, dass man sagt, ah, okay, er hat auch schlechte Zähne. Jetzt kann das natürlich sein, dass die schlechten Zähne vielleicht die ganz allererste Ursache waren und zu dem Magengeschwür geführt haben.
1: Mhm.
2: Und dann ähm, kann das zum Beispiel sein, so ein Magengeschwür, ähm, das ist ja wirklich unangenehm für ein Pferd. Dem Pferd geht es da auch wirklich nicht gut, dass das zum Beispiel dazu führt, dass andere. Symptome kommen, wie zum Beispiel die Nervosität beim Reiten oder der Bandy wurde so ein bisschen als ähm, sehr, ich sage jetzt einfach mal, stimmungsschwankend, also teilweise sehr explosiv, teilweise auch wieder ganz apathisch und dann genau. immer wieder mit Leistungseinbrüchen. Das könnte eben sein, dass das alles von diesem Magengeschwür kommt. So dass praktisch durch das Magengespür ähm, der Organismus sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, auch das Immunsystem dadurch, denn immer wenn die Psyche auch ein bisschen angegriffen ist, dann ähm, wirkt sich das auch massiv aufs Immunsystem aus. Und das Immunsystem ist auch nicht mehr so widerstandsfähig. Und das könnte dann zum Beispiel zu diesen wiederkehrenden Pilzinfektionen geführt haben oder auch zu dieser Superinfektion, die er hat. Also das sind zum Beispiel so typische ähm, Sachen, die auf ein ähm, Problem irgendwo im Immunsystem hindeuten. Es könnte aber auch sein, dass die Ursache von dem Magengeschwür zum Beispiel psychischer Natur ist, also Stress. Okay. Beispielsweise wurde vom Bundy auch beschrieben, dass er sich nicht so, leicht tut, nicht so leicht tut mit seinen Artgenossen. Also er kommt nicht so gut in der Herde zurecht. Er kommt aber auch nicht gut einzeln zurecht. Also es könnte einfach sein, dass der dann Stress hat und dass durch diesen Stress das Magengeschwür ausgelöst wurde. Und das Magengeschwür kann letztendlich, oder sagen wir mal, allgemeinen Magenproblematiken beim Pferd, können letztendlich eigentlich dann alle diese Symptome, die beschrieben werden, mit sich ziehen. Also was typisch für ein Magengeschwür ist, ist eben diese Nervosität beim Pferd. Dann ist wirklich typisch dieses, mal sind sie ganz apathisch, wenn sie sich zum Beispiel wirklich massiv unwohl fühlen, dann sind sie aber auch manchmal ganz explosiv, wenn sie gerade akute Schmerzen haben, dann, dass der Bandi auch beschrieben wird als schlechter Fresser ist zum ja. Beispiel auch ganz typisch für Magenbeschwerden. Das heißt, es könnte sein, dass wenn man an einem Punkt, also wenn man irgendwie die Ursache für seinen Stress findet, also das wäre ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, dass man guckt, okay, was macht dem alles Stress? Was kann ich da alles wegnehmen? Und das ist ganz wichtig, dass man solchen Pferden dann wirklich Ruhe schafft. Es wurde auch beschrieben, dass er, also es klang so ein bisschen von der Schilderung, dass er sich beim Reiten, einfach nicht wohlfühlt, also dass er beim Reiten nervös ist, dass er beim Reiten ähm, einfach gestresst ist. Jetzt ist die Frage, ist er beim Reiten gestresst, weil er Magenschmerzen hat? Das kann sein, dass einem Pferd zum Beispiel der Sattelgurt dann unheimlich unangenehm ist. Oder auch wenn der, wenn der Reiter auf dem Pferderücken sitzt, das kann unangenehm mhm. sein. Es können bestimmte Hilfen unangenehm sein, wenn man Magenschmerzen hat. Oder es kann zum Beispiel unangenehm sein beim Antraben weil ähm, die Magensäure dann in den oberen Bereich des Magens spritzt und das kann beim Pferd zu Schmerzen führen. Das heißt, es könnte sein, dass er vielleicht aufgrund von Magenschmerzen oder tatsächlich noch Magengeschwüren zu diesen Problematiken beim Reiten neigt. Es könnte aber auch umgekehrt sein, dass er möglicherweise beim Reiten Stress empfindet und das zu den Magenproblemen führt. Ja. Also das heißt, hier wäre es ganz wichtig zu gucken, wie verhält er beim Reiten? Also hat er vielleicht grundsätzlichen Stress beim Reiten? Wäre das vielleicht sinnvoller oder wie ist er dann zum Beispiel bei der Bodenarbeit? Also könnte man mit dem vielleicht mal eine Zeit lang Bodenarbeit machen, dass man schon mal so ein paar Faktoren, die unter Umständen Schmerzen bereiten beim Reiten oder auch Stressen beim Reiten, dass man die mal eine Zeit lang wegnimmt und guckt, dass man den über die Bodenarbeit einfach mal so ganz zur Ruhe bringt, ähm, dass man vielleicht bestimmte Massagetechniken anwendet, eher so ein bisschen gymnastizierende Arbeiten macht. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu beurteilen, weil vielleicht macht die Besitzerin schon genau das. Mhm. Aber ähm, mhm. das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Ansatzpunkt, das abzuklären, ähm, ob eben das Reiten an sich bei ihm zu Stress führt oder ob es eine andere Ursache für den Stress gibt, der Stress wieder zu Magenproblematiken führt und die Magenproblematiken dann dazu führen, dass er sich beim Reiten nicht so wohl fühlt. Da ist eben ganz wichtig, dass man genau guckt. Also was ich für ziemlich wahrscheinlich halte, dass das Pferd eben an irgendeinem Punkt in, in seinem Haltungssystem eben Stress hat. Und es ist ganz wichtig, da wirklich ganz, also das abzuchecken. Ist es in der Haltung, also... Ähm, mhm. Kann man was an der Herdensituation verbessern? Kann man was an der Futtersituation verbessern? Hat er möglicherweise zu lange Fressphasen? Oder kann man am Ernährungsplan noch was vergessen, äh, verbessern? Also alle Pferde, die so ein bisschen zu Stress neigen und auch zu Magenproblematiken neigen, für die wäre natürlich eine Ernährungsberatung total gut, dass man einfach äh, nochmal genau guckt, äh, wo kann man also was kann man noch machen, um den Magen zu unterstützen? Was zum Beispiel auch interessant wäre, dieses Magengeschwür. Also ist das denn irgendwann kontrolliert worden? Ob das denn wirklich durch die Behandlung, weil das ist ja medikamentös behandelt worden, ob das dadurch wirklich ausgeheilt ist oder kann das eben sein, dass es sogar noch besteht? Wenn man das dann weiß, dann kann man überlegen, gab es zum Zeitpunkt der Diagnose bestimmte Symptome? Sind die jetzt alle weg? Oder sind vielleicht noch Symptome da, was eben auf jeden Fall darauf hindeuten würde, da ist noch eine Magenproblematik. Und was dann zum Beispiel der nächste Ansatzpunkt wäre, wurde denn nach der medikamentösen Magentherapie der Darm aufgebaut. Denn ähm, ein Medikament, was der Bandi bekommen hat, zur Behandlung der Magengeschwüre, schädigt ziemlich massiv die Darmflora. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass man anschließend dann den Darm aufbaut. Das wäre auch noch ein möglicher Ansatzpunkt. Ist das mhm. gemacht worden oder könnte vielleicht hier nochmal optimiert werden?
1: Also, es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache angesichts so vieler Symptome, auch eine Menge Punkte, die man ähm, abklopfen muss. Aber ich lerne so ein bisschen, wie du vorgehst. Nämlich es ist das Bemühen, quasi rauszufinden, wo kommt's her? Also so ein bisschen auch Henne-und-Ei-Prinzip. Was war zuerst da? Und ja, wenn Bandi jetzt bei dir wäre, dann würdest du den den Fokus und den Blick auf, auf solche Fragen legen. Genau,
2: das, das ist ein ähm, bisschen der Unterschied, wenn das Pferd theoretisch bei mir wäre, das klingt jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig, aber dann kann ich das Pferd fragen.
1: <lacht> okay. Also das heißt, dann okay. kann
2: ich <lacht> dann kann ich mir alle diese Fragen, die ich jetzt dem Besitz, also ich kann entweder die Fragen dem Besitzer stellen. Wie gesagt, für gewöhnlich kennen die Pferdebesitzer ihre Pferde schon sehr gut. Ja. Aber ähm, ja. natürlich kriege ich immer das bessere Bild, wenn ich das Pferd sehe. Und wenn ich tatsächlich gucken kann, ähm, was ähm, äußert das Pferd so über diese ähm, Fragen. Ja, und, und eben also sogar, es wurde ja auch eine, eine ich glaube sogar eine Lahmheit, eine wiederkehrende Lahmheit wurde ja auch beschrieben.
1: Die mhm. ist sogar
2: auch ein häufig, häufiges Symptom bei äh, Magenerkrankungen. Also du siehst eigentlich alle Symptome, die er hat, könnten auf Magen hindeuten. Deshalb wäre das definitiv mein, mein allererster Ansatzpunkt, den ich entweder mit dem Pferd oder mit der Besitzerin oder im besten Fall natürlich mit beiden, noch mal genauer abklären würde. Und und dann wüsste ich genau, wo man da ansetzt in der Therapie.
1: Okay, super. Ich glaube trotzdem, auch ohne, dass wir jetzt diesen Dialog mit der Besitzerin äh, jetzt in diesem Augenblick fortführen können, haben wir trotzdem schon mal eine ganze Menge gelernt. In welche Richtung kann es gehen? Wie sollte man so ähm, vorgehen? Und möglicherweise kann man ja auch äh, in Bezug auf Bandi jetzt den Kontakt einfach mal herstellen zwischen Besitzerin und dir, Sandra, das, sehr war sehr, das war sehr, das war super umfangreich. Genau, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, ich wollte nur noch mal bestätigen, was du vorhin schon sehr gut rausgehört hast. Also ich bin ein ganz großer Fan von der Ursachenforschung. Also ja. man kann immer, und das ist auch teilweise absolut notwendig, die Symptome behandeln. Aber Trotzdem ist fast bei jeder Erkrankung wichtig, dass man guckt, was ist die Ursache des Ganzen. Weil solange die Ursache nicht abgestellt ist, wird man immer nur die Symptome bekämpfen. Und ähm, mhm. das ist eben ganz wichtig, dass man immer guckt, was ist ursächlich und wirklich jedes Problem an der Wurzel anfängt zu therapieren.
1: Ja, das macht Sinn. Und wie man sieht, da das ja auch so eine Never-Ending-Story ist, ähm, das kann einen eben dann auch sehr, sehr lange begleiten. Und das ist da offensichtlich der Fall von daher ja ein sehr guter Hinweis. Sandra, ich glaube fürs erste Mal war das äh, jetzt ganz schön viel, aber auch ganz schön interessant. Für den Moment danke ich dir jedenfalls ganz ganz herzlich. Ich bin auch gespannt, was möglicherweise von unseren Hörerinnen und Hörern noch an Anfragen kommt und im Gespräch bleiben wir auf jeden Fall, weil wir ja auch weil weil du ja auch eine ganze Menge Beispiele noch aus deinem Alltag, Hast, über die wir noch reden können in den nächsten Folgen.
2: Genau, ich kann sehr viele ähm, Patientenbeispiele mitbringen und ich freue mich auch noch auf weitere Patienten, die von den Zuhörern und Zuhörerinnen kommen.
1: Sandra Löckener bei uns im pferde -Podcast. Vielen Dank. Ihre Homepage verlinken wir natürlich bei uns auf der Seite www.derpferdepodcast.com Das ist die Internetseite zum Pferde-Podcast und Kleiner Tipp und kleiner Hinweis haben wir, glaube ich, an der Stelle noch nie gesagt. Man kann sich bei uns auf der Seite eintragen in so eine Mailingliste und dann wird man immer informiert, wenn, eine, wenn ein neuer Artikel auf der Seite erscheint. Kleiner Disclaimer, keine Sorge, wir spammen euch nicht zu, sondern es erscheint in der Regel ein Artikel ähm, pro Folge, wo so ein bisschen drin steht. das sind die Themen der Sendung und hier findet ihr alle links die Shownotes wie man so im Podcast Sprech so sagt. Also wer wer Bock hat und wer es einfach haben will und dann hat man auch gleichzeitig den Reminder, ah, alles klar, neue Folge erschienen, einfach in die Mailingliste eintragen. Da sind wir ja schon beim Thema Internet und beim Thema, ja, Social Media. Jenny, das ist jetzt eigentlich so mein Part, oder? Wo ich erzählen muss, wie man überhaupt äh, dahin Also ich habe was gemacht. Du machst sowieso immer alles. Ne? Genau, also ich interessiere mich ja sehr für äh, so Sachen wie Online-Marketing und neue Plattformen und so, aber ich habe eigentlich keine Ahnung davon. Deshalb höre ich einen Podcast, der sich mit genau sowas beschäftigt. Und da war letztens so ein Typ oder mehrere Menschen, die gesprochen haben über die Plattform TikTok, wo man ja weiß, viel, viel junges Gemüse unterwegs ähm, nicht unsere Altersklasse, diese Deine. Experten sagten, ja, nicht meine Altersklasse, die Experten sagten dann, ja, aber das Publikum ist gar nicht so jung, es sind auch Ältere dabei, so zwischen 25 und 30 und ich schon so, äh. okay. <lacht> Hätte ich
0: mich eher anmelden müssen.
1: Klar. Du bist da, du fällst voll in die Kernzielgruppe natürlich. Jedenfalls ähm, haben die da sehr geschwärmt und haben gesagt, dieser Algorithmus wäre so geil und vor allen Dingen würden so Videoinhalte, die da eingestellt werden, würden sozusagen ehrlich bewertet, auf gut Deutsch. Wenn ein Video wirklich lustig ist und auf eine Zielgruppe passt und das sehr geliked wird, dann ist die Verbreitung erstaunlich. Und was soll ich sagen? Ich habe ein lustiges oder ein paar lustige ACDC-Videos da eingestellt. Tja, und eins war besonders lustig. Ich gucke jetzt mal gerade live. Also das ist, wir beschreiben, oder na, wir müssen erstmal sagen, am Blick, oh. also ich sage jetzt erstmal ähm, so ein paar Daten dazu. Also das, dieses Video ist 41.800 Mal geherzt worden. Hunderte Male kommentiert worden mit coolen Sprüchen, was für ein cooler Hafi das doch ist und es geht jetzt auf die eine halbe Million Angucker, also es ist äh, 441.000 Mal ausgespielt und angeschaut worden und da setzt man sich ja erstmal auf den Arsch, äh, Wahnsinn. AC/DC und das Radio sind berühmt. Genau, was… Was macht er? Also dieser Clip ist glaube ich 15 Sekunden lang, ist äh, gedreht worden, ist ein Schnappschuss, wenn man das so sagen kann, ein Videoschnappschuss von dir in der Halle. Jenny, jetzt er, jetzt jetzt erzähl, du bist äh, Deutschlands einflussreichste pferde tiktok Influencerin. Wie macht man ein viralgehendes halbe Million Mal ausgespieltes Haflinger Video?
0: Ah, das Video ist ja auch schon Alt, ne? Ein, Schon ein bisschen älter. Ja, 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 gut. Und, das sieht man ja
1: äh, dem Video nicht an, aber genau. Ja, genau. Das war
0: damals ein Zufall. Wir hatten so ein Radio auf der Bande stehen. So ein
1: Baustellenradio. So ein
0: Baustellenradio, genau. Und ich war fertig mit Reiten oder habe angefangen, ich weiß es gar nicht mehr, und habe mich noch sortiert, mit Helm zu machen und ACDC streckt seinen Kopf aus und dreht an diesem Lautstärkeregler. Und mit
1: seinen Lippen. Genau. Ja, er schnubbelt und ich, da so dran rum, an dem Lautstärkeregler, genau, macht hatte, das Lied laut.
0: Genau. Und ich hatte zufällig <lacht> das Handy gerade griffbereit, weil du wolltest ein Foto mit seinem Springsattel oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls hat es genau gepasst und ich drücke auf Film und ja, und dann entstand dieses Video.
1: Also ACDC macht die Musik laut mit seinen Lippen, schnubbel, schnubbel, schnubbel. Es sieht sehr knuffig aus, die Musik wird hörbar lauter. Und was soll ich sagen? Also es ist äh, ein, ein Irrsinn und das geht auch noch jeden Tag munter weiter. Also ich bin gespannt, ob wir die halbe Million auch noch knacken. Wenn das so weitergeht, wie es bisher so gelaufen ist, dann glaube ich ja. Und vor allen Dingen, es ist auch international. Also dieses Video wird in Sprachen kommentiert, äh, wo ich jetzt sage, okay, das, die haben mehr Konsonanten als Vokale, da sind irgendwelche Accents <lacht> drauf, die ich noch nie gesehen habe. Futschpeng-Eivek. futschpeng weg aber auch in Französisch, in Italienisch. Also das ist ähm, auch sehr lustige, auch Männer und Frauen, also Jungs sagen dann, hey, cooles Pferd, das gleiche Radio steht auch bei uns in der Gärtnerei, hat einer geschrieben. Also offensichtlich ein Gärtnerlehrling, der also irgendwie auf, auf vielen Ebenen spricht, Uh, unser AC, die Menschen an.
0: Werden wir jetzt reich?
1: Ich glaube, das ist jetzt der traurige Teil der Geschichte, Jenny. Uh, nö. Schade. Kein Meter. Tja. So ist es. Ähm, und so dann ist musst es.
0: Du, dann musst du weiterarbeiten.
1: Ja, ich muss, glaube ich, leider weiterarbeiten. Und ich glaube, dass wir es, oder die Frage, haben wir es für diese Woche, Jenny? war ja eine sehr abwechslungsreiche Du bist der Chef, haben wir es? Ja, ich würde sagen schon. Na dann. Wir bedanken uns sehr, sehr, sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und es war interessant. Wenn, dann sagt's doch bitte weiter. Drückt auf Abonnieren auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und bleibt uns gewogen. Folgt uns bei Social Media. TikTok, wir sind wieder da. <lacht> In diesem Sinne.
0: Das blöde Lachen muss du aber rausschneiden.
1: Hier wird nichts ausgeschnitten. Auch.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.